0: クアッド首脳会談中国を念頭に連携インフラ支援に6兆円投資で合意知床観光船事故船体移動中に落下再度つり上げ新疆ウイグル自治区に関する中国内部資料が流出逃走者を射殺するよう指示山口県阿武町の給付金誤送問題町が9割に当たるおよそ4300万円を確保文部科学省が通知体育陶芸校、マスク不要まずクワッド首脳会談ですね日本とアメリカオーストラリアそしてインドの4か国の枠組みクワッドが昨日首相官邸で首脳会談を開きましたロシアによるウクライナ侵攻を受けインド太平洋地域でも中国を念頭に力による一方的な現状変更を許さないことで一致しましまたね、はいえー、中国はこの、まあ、インド太平洋地域では覇権主義的な動きを強めておりまして自由で開かれたインド太平洋の実現に向けて連携を確認したということです。えー、岸田総理バイデンアアメリリカ大統領そしして23日に就任したばかりののオーストラリアのアルバニージー首相そしてインドのモディ首相が出席しましておよそ3時間行われました、はいえー、この4人はロシアの侵攻が続くウクライナ情勢に懸念を表明しまして法の支配や主権領土一体性の尊重という諸原則はいかなる地域でも守られることを確認しましたえー、そして会談後に発表した共同声明ではですね紛争の平和的解決国際的なルールに基づく秩序を支持するとしましたただロシアと関係が深いインドに、はいまあ、配慮しましてロシアという名指しは避けたんですね、うん、そして東シナ海、南シナ海で進出を強める中国を念頭に威圧的、挑発的一方的な行動に強く反対すると。明記しましまた、はいえー、核・ミサイル開発を進める北朝鮮については完全な非核化に向けた連携を再確認したとそしてこのインド太平洋地域に対して今後5年間で500億ドル日本円にして6兆3830億円以上のインフラ支援を目指すほか対外国への債務に苦しむ諸国への支援強化を盛り込んだということですね、はいまあ、これに対してなのか中国とロシアは日本周辺を爆撃機が飛行するっていうね、はい、行動にありますしさっき速報入ってましたけど北朝鮮がミサイルとみられる飛し体を発射したという動きもあって、えーまあ、このクアッドに対して相当意識持ってるなというのがね伺いえますね。はい知床観光船事故を受けて船体の引き上げをしておりました、えー、第一管区海上保安本部ですけれどもその作業台船に釣り上げられた状態で移動していたこの「カズワンなんですがおよそ30キロ進んだウトロ漁港沖およそ11キロの水深182メートルの海底に。落下してしまった以前よりももっと深いところ、ね、ということですねカズワンを固定していたナイロン製の帯5本のうち2本が切れていたということです釣り上げられた状態でそのままやっぱり海をまあ栄光していくっていうのは潮の流れにこう逆らう部分もあって非常に難しいというところと、ね、あとこのカズワン自体も非常にこうまあ軽い素材でできている、FRP という素材でできているというのもあって、はい、そのあたりが重ければ、ある程度の抵抗にもあの突き進んでいける部分はあるんだけど、ど軽いとその抵抗をやっぱ受けやすいというところもあって、このあたりもやっぱり、運ぶのが難しかったんじゃないんだろうかということなんですが、まあ、あの改めてもう一回引き上げ作業を行っていくということです、ねはい、ただ、もう人は潜らないんですよね海底でねあの、無人潜水機を使って準備作業を進めるということですね。26日、明日に水面近くまで釣り上げて落下場所近くでもうそこで大戦場に引き上げるとということですね、はい、新疆ウイグル自治区に関するこれ中国の内部資料が流出ということでこれ毎日新聞が一面で報じているんですけれども共産党幹部の発言記録や収容施設の内部写真2万人分以上の収容者リストなど、数万件の内部資料が流出したと、はいで、そこには挑む者がいれば、これは、えー、中国当局に対してですね、はい、挑む者がいれば、まず射殺せよなどと指示する、2018年当時の幹部の発言や資料からイスラム教を信仰するウイグル族らを広く脅威とみなし習近平党総書記のもと徹底して国家の安定維持を図る姿が浮かんできたということですが今回の資料は過去にも流出資料の検証をしているアメリカにいるドイツ人研究者エイドリアン・ゼンツ博士が入手したとでこの毎日新聞を含む世界の14のメディアがゼンツ,氏から、えー、ゼンツ博士から新疆公安ファイルとして事前に入手して内容を検証したとで取材も合わせて同時公開することになったということなんですねなので毎日新聞も一面で報じていますが同じくその資料を手にしたイギリスの BBC 放送もですね2018年当時の記録で過激な思想を持つ200万人を収容するのが目標だったということなんですね、はい、で2017年には当時の自治区のトップがウイグル族の帰国者を犯罪者として例外なく拘束するよう軍や警察に指示し逃げようとした場合は射殺するよう命じていたと、はい、でこれ、内部資料は警察のコンピューターから流出したということで中国の人権状況に関する国際社会の懸念がさらに高まっていきそうですね。うん阿武町の給付金、9割戻ってきましたね。いきななりの展開ででしたねねそうなんですよ、ね、あの田口翔容疑者が滞納した税金の徴収手続きが町にとっては突破口になったということなんですね。はいえー、町によりますと田口容疑者は地方税の国民健康保険税を滞納していたと、ええ、でこれを受けて阿武町は4月26日、地方税法と国税徴収法に基づいて差し押さえた田口容疑者の財産が決済代行会社3社の銀行口座だったということで、はい、容疑者名義の口座ではないんですけれども給付金が移ったことが疑われて阿武町は実質的に田口氏の口座とみなして差し押さえに踏み切ったとでこれはある自治体の税務担当者によると徴収逃れのために故意にわざと隠し口座を作った場合などに使われる手法だということなんですね、えー、ただ、誤って善意の第三者の口座を差し押さえるリスクもあって通常は行わないと相当の調査と証拠を積み重ねた上で行う例外的な手続きだと話しているということなんですね。はい買、ま、っ、あ、です回収は難しいんじゃないかと言われていましたけれどもその9割なんですね、うんまあ、今後はデビット決済の方に使われたとされる300万円をどう戻すのかっていうところにもなりますね、はいえー、文部科学省がタイ行く峠港はマスクいらないよというふうな通知を出しましたやっぱりこれ熱中症の恐れが高まる季節でもあるということでやはり子どもたちの命にも関わってくるので、うん、これはやっぱり国がこうやってしっかり指示を出すことによってあだったら外していいんだっていうふうになるよね,、はい、ねじゃないと自分たちだけの判断だと周りの目も気になるしな、うん、なかかか外しづらかったと思うんですけどね、うん、周りの大人も率先して声をかけてほしいですねき、ね、今日も気温がまだまだ高い状態ですので熱中症には十分気をつけていただきたいと思います。